0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Coffee and Cash. Heute sprechen wir über das wichtige und tolle Thema, wie man seine großen Ziele oder auch große Probleme leichter erreichbar und leichter tackelt, indem man sie herunterbricht. Darüber werden wir heute sprechen. Dustin ist natürlich auch wieder dabei. Hallo! Und... Ähm, Ich starte doch gleich mal mit der Frage rein, lieber Dustin, weil du das Thema vorgeschlagen hast. Wie bist du darauf gekommen, deine Ziele und Probleme auf den kleinsten Nenner herunterzubrechen? Und was hat dir das gebracht im Leben?
1: Ja, ähm, spannende Frage in in erster Instanz. Ich ich glaube, es lag hauptsächlich daran, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber früher haben mich Probleme, vielleicht kennen das auch, die Leute, die zuhören da draußen so ein bisschen von sich selber, haben einen immer so ein bisschen erschlagen, würde ich fast meinen.
0: Mhm.
1: Und es gibt auch so viele Sachen, die scheinen so übertrieben krass im im Endergebnis. Aber wenn du es halt runterbrichst auf kleine Stücke, ist es nicht mehr so schlimm. Und ich ich habe das tatsächlich auf zweierlei Ebenen erfahren dürfen. Auf der einen halt, sage ich mal, das, was deine Ziele oder Wünsche oder vielleicht auch Dinge, die du dir vornimmst oder die dich glücklich machen, ausmacht, aber auch in dem Ding, wo du sagst so, uff, das ist ein ziemlicher Koloss und es fühlt sich am Anfang vielleicht auch noch so ein bisschen an wie so ein David gegen Goliath-Match, aber am Ende dann, ähm, ja, wenn ich es dann runtergebrochen habe, hat sich das, sage ich mal, verflüchtigt und ich dachte mir, eigentlich ist es ja doch ziemlich einfach, wenn ich so gucke, was ist so der, der kleinste Nenner von dem von dem Bums und Um die Frage nochmal anders aufzugreifen, wie es mir halt aufgefallen ist, ist, ich habe mich hingesetzt, beziehungsweise hatte ich mir mal vorgenommen, eine bestimmte Anzahl von Büchern im, im Jahr zu lesen, einfach was den Lebensbereich persönliche Entwicklung ausmacht. Und ähm, dann habe ich so geguckt, was ist denn eigentlich so ein fairer Wert und ähm, ich hatte mir, eigentlich ist es mir nur aufgefallen, weil ich es the other way around aufgesponnen habe. Nämlich habe ich überlegt, okay, wenn ich so, was ist easy peasy lemon squeezy, sind ja so, würdest du sagen, 20 Seiten am Tag so. Ja, Ja. schon, ist machbar. ist jetzt keine Challenge, wenn man sagt, hey, ich setze mich mal abends eine halbe Stunde ins Bett vom Schlafen und lese ein bisschen. Dann kommst du ja easy auf sogar vielleicht 30 Seiten, ja, je nachdem, wie schnell du liest. Ja. So Und dann habe ich mal geguckt, was so, wenn du das jeden Tag machst, was so diese 20 Seiten hochgerechnet sind. Das, das wären ja dann, wenn du jetzt vom durchschnittlichen Buch ausgehst, was irgendwie 300 Seiten hast, würdest du tatsächlich zwei Bücher im Monat schaffen.
0: Mhm.
1: Weil auf 15 Tage, 20 Seiten pro Tag. Milchmädchenrechnung, also bis bei 300. So. Ja. Und das heißt, dann selbst mit Reflektieren irgendwie noch einen halben Tag und du startest dann neu, hast du zwei Bücher geschafft. Das heißt, du hast fucking 24 Bücher im Jahr gelesen. Was ja jetzt, wenn ich von 24 Büchern im Jahr reden würde, würden die meisten Leute schon sagen, so, boah, das lese ich nicht. Leseratte. Ja, Leseratte. Obwohl es ja jetzt, wenn du es wieder runterbrichst, eigentlich gar nicht so ein Biggie ist.
0: Stimmt, voll, ja klar.
1: Und dann habe ich mich so gefragt, okay, äh, kann man das irgendwie auch noch auf die anderen Themenbereiche des Lebens ähm, anwenden? Also wenn du jetzt zum Beispiel Millionär werden willst oder wenn du wenn du sagst, ich will meinen Traumpartner finden oder ich will ähm, ein Business großziehen oder ich will irgendwas. Aber ich sag mal auch im Negativen so, du hast auf einmal ein riesengroßes Problem.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist es ja manchmal noch krasser, dass du denkst, eine Lawine erschlägt dich, wenn du vor irgendwelchen Problemen oder Herausforderungen stehst. Ich glaube, das ist noch viel, viel, viel hilfreicher, das wirklich runterzubrechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da, ähm, da kann man das in beiderlei ähm, Linien, sage ich mal, führen. Ich sage mal, erstens, das Problem kleiner machen, indem man guckt, okay, was hat das jetzt für den Tag? Oder im Gesamten für eine Auswirkung wirklich. Und was was fehlt dir, wenn du das auf den kleinsten Nenner bringst? Aber ich sage mal auch für die Lösung des Problems, dass man dann am Ende des Tages sagt, okay, das ist das, was ich täglich tun muss. Und das ist jetzt gar kein Riesenaufwand. Und bam, bin ich den Scheiß in vielleicht, je nach Größe des Problems, in wenigen Monaten oder Wochen oder vielleicht auch in einem Jahr los. Also Mhm. wenn du jetzt das Beispiel nimmst, du hast... 1000 Euro Kreditkartenschulden, was ich jetzt niemandem empfehlen würde, aber ähm, ich habe von dem einen oder anderen gehört, dass das schon mal so passieren kann. So und jetzt denkst du ja, also Jetzt kommen ja die meisten Leute. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Bekanntenkreis oder von dir selber. Kommen so in diesen Strudel rein und sagen so Fuck, ich verdiene vielleicht 2.500 und ich rutsche immer so hin und her. So also, weißt du, dann bist du so, wenn das Gehalt kommt, 1.500 drüber, aber sobald äh, dann kommen die m- täglichen Ausgaben wieder und dann rutschst du wieder in den Taui rein. Ja, das ja. ist ja sozusagen das, wo die meisten Leute kleben bleiben. So und wenn du jetzt dir sagen würdest, beispielsweise, okay, was könnte ich easy peasy, lemon squeezy, cheesy measy. jeden Monat einfach beiseite legen, was ich unberührt lasse, was in diesen Deposit reingeht. Mhm. Und jetzt sagen wir 100 Euro. Und wenn ich das 100 Euro mache, dann bin ich ich nach 10 Monaten aus meinen Kreditschulden raus, ohne dass ich mir jetzt einen Ast abgebrochen habe. Selbst wenn es 50 sind und du brauchst 20 Monate dafür, dann hast du dieses Thema ohne Probleme, weil 50 Euro, ähm, sage ich mal, beiseite legen, ist ja jetzt kein Major Deal, sondern sollte auch sollte jemand, der 2.500 verdient, im möglichen Rahmen sein. Und schon hast du dieses Problem ja lightweight eigentlich weggetackelt, wo du dich früher gefragt hast, wie, wie kann ich das nur lösen, wie kann ich jetzt ad hoc ähm, 1.000 Euro aufbringen.
0: Mhm. Kann ich da kurz eine Zwischenfrage stellen, weil meistens ist ja das Immer. Problem... Ähm, Gerade bei, bei so Finanzen, dass wenn Leute überhaupt erst in die Schulden kommen oder in so Kreditschulden, ich hab, also ich würde davon zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Gebrauch machen, weil das einfach irgendwie scheiße ist und dann merkst du ja, dass du irgendwie ein bisschen falsch kalkulierst. Aber das ist ja dann meistens immer schon ein Zeichen davon, dass du nicht gut mit deinem Geld haushaltest. Und dann würde ich halt sagen, okay, dann legt die Person halt jetzt jeden Monat 50 Euro weg. Wie löst du jetzt aber zum Beispiel das Problem, dass du nicht gut mit Geld umgehen kannst? Wie würdest du das in kleine Einzelschritte packen?
1: Ja, ist eine berechtigte Frage. Also also der erste Schritt, den man da tun sollte, sollte ähm, sein natürlich, Bücher dazu lesen, vielleicht auch mal ähm, in unserem Podcast stöbern, ähm, was, sage ich mal, die Geldthemen angreift. Aber wie ich das gemacht habe, äh, wir kennen uns hier jetzt ein bisschen und wenn du dich an die Zeit zurückerinnerst, früher konnte ich ähm, furchtbar mit Geld umgehen. Also das war ja echt gruselig. so Und ähm, ja, also kann man ja so offen drüber reden. Und weil das so gruselig war, habe ich so geschaut, okay, es gibt ja auch das, ähm, nehmen wir jetzt Millionär werden. Das ist ja schon ein hochgestochenes Ziel. Oder sagen wir einfach, finanziell stabil erstmal. Mhm. So, und jetzt kannst du, finanziell stabil ist das Endbild. Und alles in der Welt, was wie ein großes Projekt, also was der Goliath sozusagen ist, kannst du in viele kleine Einzelteile ähm, runterbrechen. Das mhm. heißt, wenn du dir jetzt die Frage stellst, oder auch wie ich das gemacht habe, du bist jetzt nicht so gut, was Geld anbetrifft. Und jetzt kann, unterbrichst du, was stellst du dir erstmal unter finanziell stabil vor? Und das ist jetzt, ähm, kann ja alles bedeuten. Das kann bedeuten, ich habe eine Summe X, vielleicht 10.000 oder 15.000 Euro auf der hohen Dann musst du dir die Frage stellen, okay, ähm, offensichtlich habe ich ein Thema damit, ich weiß nicht, wie man richtig spart. Zum Glück gibt es jetzt Bücher und jetzt kannst du sagen, Sparen ist eine Gruppe von finanziell stabil sein. Der zweite Punkt ist, ähm, ich bin unkontrolliert, was meine Ausgaben betrifft. Das heißt, ich mache Vielleicht Spontankäufe. Ich mache ähm, vielleicht, das ist der größte Fehler, ähm, Shoutout, wenn ihr bis hierhin diesen Podcast gehört habt und ich danke euch dafür, ähm, was ihr niemals machen solltet, ist irgendwas, was mit Konsum verbunden ist, auf Pump kaufen. Mhm. Ne, das, das musste ich aber auch selber erstmal lernen, weil natürlich, wenn dich ein MacBook oder eine neue Küche oder ein neuer Kühlschrank oder ein neues Bett oder ein neuer ähm, neue, ähm, Bonsai-Tree ähm, für dein Deko-Dings oder Neonlichter oder neues Fahrrad oder irgendwas ähm, dich anlächelt, dann denkst du so, okay, mein dispo ist 2.000 Euro, 1.000 habe ich drauf, äh, 2.000 kostet der, ähm, ja, dann habe ich noch ein Taui übrig. Ähm, das ist der falsche Gedanke. Und man sollte sich auch keinen Kredit ähm, aufnehmen von irgendwelchen, ja, Institutionen, um sich, sage ich mal, Konsumgüter zu erwirtschaften. Ja, das Ähm, stimmt. Und das ist aber was, was ich lernen musste. Da muss man, ne, dann ist das zweite oder das dritte Thema ja dann Mindset. Und diese drei einzelnen Dinger ergeben dann finanzielle Sicherheit für dich. Und du mhm. wirst dann auch merken, und so ging es mir auch selber, ich bin nie wieder in dieses madige Stadium zurückgefallen. Weil es einfach, es sind, du kannst dir vorstellen, wie, man spricht ja auch immer von diesen fundamentalen Säulen einer Beziehung, fundamentalen Dings. Und ein schönes Bild dafür ist, egal ob du ein Problem hast oder ob du was werden willst im Leben, finde heraus, was die Säulen sind, die dieses Konstrukt trägt. Und dann arbeite Stück für Stück an jeder einzelnen Säule. Und das kann ich ja kannst du auf alles nehmen. Wenn du jetzt auch Sport nimmst oder Gesundheit. Gesund sein ist so ein Endbild. Du kannst nicht auf einen Schnipp bums gesund sein. Nehmen wir das, wovon du gesprochen hast. Also ehrliche Frage und die kannst du so offen beantworten, wie du möchtest. Als du deinen Bandscheibenvorfall hattest und dich mit Gesundheit beschäftigen musstest. Hast du auf, also, dann war das doch wahrscheinlich ein Riesenproblem. Erstmal für dich, weil auf, von einem Tag auf den anderen ist auf einmal Gesundheit mau. Mhm. Wie hast du das getackelt? Das war jetzt nicht mit einem Wusch, sondern in einzelnen Stationen, oder nicht?
0: Ja, das ist, das ist das Lustige. Als wir gerade die Podcast-Folge angefangen haben, habe ich mir gerade überlegt, wie ich ähm, dieses Problem getackelt habe, weil in der Tat ist das so ein Riesenproblem gewesen, weil da setzt sich ein Arzt hin und sagt, okay, Sie sind jetzt Mitte 20, Sie haben jetzt diesen Bandscheibenvorfall, Mhm. Wenn sie Pech haben, dann begleitet sie das ihr ganzes Leben. Und darauf hat man natürlich überhaupt gar keinen Bock, sein ganzes Leben lang Rückenschmerzen zu haben. Und was mein erstes Ziel erstmal war, ist schmerzfrei zu sein. Und ähm, das ist ganz witzig, weil ich habe dann nämlich meinen Arzt gefragt, ja, was kann ich machen, um schmerzfrei zu werden. Und dann sagte er, klar, irgendwie am Anfang muss man Schmerzmittel nehmen, dann machen sie Akupunktur, das habe ich bei ihm gemacht, und dann gehen sie zur Physiotherapie. Dann bin ich zu meinem Physiotherapeuten gegangen und habe den gefragt, was kann ich machen, um schmerzfrei zu sein oder um den Schmerz zu stillen. Und dann hat er mir Dinge gezeigt, die ich machen kann. Und so wusste ich einfach, dass, bis ich irgendwann diesen Schmerzthreshold sozusagen überwunden habe, an dem ich keine akuten Schmerzen mehr habe, wusste ich, dass ich jeden Tag diese Übungen machen muss. Also dass ich jeden Tag mich dehnen muss, dass ich jeden Tag gewisse Bewegungsübungen und Bewegungsabläufe machen muss, um meinen Rücken so wieder in ähm, wieder ja hinzukriegen, dass ich erstmal in diesem Grundzustand der Schmerzfreiheit bin. Und das war ganz witzig, weil ich habe mir dann einfach ich habe dann wirklich einfach von Tag zu Tag geschaut und wirklich einfach nur diese Übungen gemacht, stur diese Übungen gemacht und gar nicht mhm. so sehr an die Zukunft gedacht, wie es jetzt ist, wenn ich irgendwann Aufbautraining mache, um dann wieder meine Bauchmuskulatur zu stärken oder so, weil das war ja in dem Moment noch so weit weg für mich, weil ich ja morgens manchmal kaum aufstehen konnte. Und da war das auch so ein Ding, Natürlich ist so eine Krankheit so ein Riesenberg für dich erstmal, aber ich habe es dann in der Tat auch so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, es ist jetzt so, wie es ist und jetzt versuche ich ganz kleine Schritte zu machen, wie ich jeden Tag ein bisschen besser werden kann oder wie ich sozusagen jeden Tag ein bisschen schmerzfreier werden kann. Und ab einem gewissen Punkt hat es dann auch funktioniert. Klar musste ich dann auch weiter Medikamente nehmen und so, gar keine Frage, aber das herunterzubrechen hat mir auf jeden Fall auch super viel gebracht mir bewusster darüber zu werden, und das ist ja dieses große Ding, um das es im Grunde geht und worüber ja auch immer alle ähm, ähm, Leute sprechen, ist, dein Erfolg macht das aus, was du auf einer täglichen Basis tust. Und das, was deine täglichen Routinen sind, wird dich am Ende auch erfolgreich machen. Und nichts anderes ist ja das, das auf den kleinsten Nenner herunterzubrechen und dann sich darauf basierend zu verhalten.
1: Zu, zu 100 Prozent. Und ähm, woran ich da immer denken muss, ähm, ist dieses Zitat, was mir seit an nicht mehr aus dem Kopf geht und du hast es eigentlich so schön beschrieben, wie du es auch gerade gemacht hast, ist es von von Gary weiner der gesagt hat, die meisten Leute kriegen das halt falsch herum. Also, die, die meisten sind zu schnell in ihrem Makro. Das heißt, die wollen immer zu schnell alles erreichen, ne? In zwei Jahren Milliardär, in vier Jahren die Traumfrau, in keine Ahnung was. Also, ne? Du, mhm. ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte und sind zu lazy in ihrem Micro. Also, dass sie sozusagen zu wenig Dinge am Tag machen. Also, dieser typische Case, wovon es irgendwie gefühlt super viele Leute gibt, die halt sagen, ja, ich will unbedingt Millionär werden. Und wenn du dir aber den Tag anguckst, dann sind da acht Stunden Netflix, Jetzt übertrieben gesagt, zwei Stunden ähm, irgendwie ähm, zocken und dann irgendwie was anderes. Jetzt nichts dagegen, das hat auch seine Daseinsberechtigung, aber halt alles immer in Maßen, gell? Und er hat gesagt, im Grunde genommen musst du das immer tauschen, also sei entspannt, was dein Makro angeht, du musst nicht in zwei Jahren neonär werden, aber Speed up your micro, also fang an, jeden Tag mehr Dinge ähm, zu machen, die dich dahin bringen und du wirst merken, was das für Wunder bewirkt.
0: Mhm. Und
1: ein zweiter Ding, der ein zweiter Satz, der mir dazu aus dem Kopf geht, warum das auch für euch da draußen so unfassbar wichtig ist ähm, und für uns beide auch. Also es ist allgemeingültig und fand ich eine ganz spannende Sache als Erkenntnis über die Menschen, dass unser Gehirn, also es gibt so eine Aussage in der Psychologie, dass das gehirn geht immer den Weg des geringsten widerstandes oder anders herumgedreht komplexität ist der Feind der Umsetzung
0: ja.
1: das sagt man so und Deshalb bedeutet das ja alle Ziele, die zu groß in Anführungszeichen sind oder die so auch Probleme, die so wie so ein Riesenberg erscheinen, sind zu komplex. Und was werdet ihr dann machen? Das oh. typischste Syndrom des 21. Jahrhunderts auf Schiberitis. Ja, also, ne, daher kommt das. Und wenn du das halt runterbrichst und dir halt sagst, okay, was ist jetzt ne, anders formuliert? Vielleicht nicht die kleinste Sache oder die einfachste Sache, die ich jetzt als ersten Schritt machen kann und die mache ich jeden Tag. So. Und wenn es nur ist, liebe Jenny, für die Leute, die nicht mal sich vorstellen können, ähm, 50 Euro im Monat, wenn wir wieder auf dieses Schuldenproblem kommen, wegzulegen, kannst du dir vorstellen, jeden Tag ein Euro beiseite zu legen? Ja. Das ist ja noch einfacher. So. Sind auch 30 Euro im Monat. Oder brichst, ähm, wenn du, oder 2,50 Euro, oder ne? 5 Euro. Wenn du sagst, hey, easy, lege ich 5 Euro jeden Tag weg. Sind 150 Euro im Monat. Ja. So. Und fünf Euro am Tag hört sich aber nicht viel an. Und Das ist sozusagen die Magie dahinter, wie man, sag ich mal, mit seinem Gehirn arbeiten kann, will und irgendwas.
0: Es passt ganz gut. Ich ähm, lese und arbeite gerade an einem Buch, das nennt sich ähm, das Dream Workbook. Und da soll man sozusagen daran arbeiten, ähm, nicht nur so, sich so große Ziele und Träume zu setzen, sondern die dann auch auf so einem Weg umzusetzen. Und relativ am Anfang des Buches Ähm, gibt es so eine Section, da muss man sich all seine Lebensbereiche aufschreiben und schauen, wo man noch aufräumen muss, in Anführungsstrichen. Also das Buch ist auf Englisch so Clean Up up Your Life und Mhm. ähm, da muss man sich jeden Lebensbereich anschauen. Und dann schauen wir uns zum Beispiel Beziehungen an. Und dann sollst du dir wirklich jede Person in deinem Leben aufschreiben und dir aufschreiben, was du zum Beispiel mit dieser Person noch klären musst, was du der Person schon immer sagen wolltest. Und dann ist das wie so ein, sollst du dir wie so step für step eine To-Do-Liste aufschreiben, was du alles noch in deinem Leben aufräumen musst, bevor du überhaupt frei bist, um an großen Zielen zu arbeiten. Ja. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool, weil das ist ja auch im Grunde eine runtergebrochene Basis von, wir wir fangen erstmal auf einer guten Basis an, wo wir ein aufgeräumtes Leben haben, weil, wenn du mit 1000 Euro im Dispo bist, kannst du natürlich nicht dich irgendwie selbstständig machen. Wenn dein großes Ziel aber die Selbstständigkeit ist und du bist mit 1000 Euro im Minus, gründest dann aber trotzdem ein Unternehmen, dann bist du 5000 Euro im Minus, dann ist das ja so eine ja so ein, so ein Teufelskreislauf und deswegen finde ich super cool erstmal anzufangen zu, sich anzuschauen okay wo muss ich aufräumen und wo muss ich mein Leben wirklich in die kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrechen und einfach mal sagen okay clean up your life und dann kann ich auch mal mit den anderen Routinen starten die mich sozusagen weiterbringen
1: super wichtiger Punkt bin ich sehr froh drum dass du den ansprichst weil natürlich also in einem, in einem schmutzigen Zimmer, wo irgendwie der Schimmel an der Decke hängt, brauchst du dir natürlich keine schöne Blume hinstellen, weil genau. ne? also das ist ja <lacht> um um das Bild mitzunehmen bringt die Deko auch nichts, wenn ähm, sag ich mal, das runtergekommen ist und ja. erstmal solltest du, wenn du so eine Basic Cleanness hast, dann kannst du auch anfangen halt zu, zu aufzuleveln so habe ich das jetzt verstanden.
0: Genau und wie gesagt, geht alle Bereiche an Körper und Gesundheit also Ernährung, Bewegung ähm, und und das Ganze so mentale Gesundheit. Dann, was deine Arbeit angeht, welche Projekte möchtest du machen, was tut dir im Moment nicht gut, ähm, wo kannst du dich vielleicht irgendwie nochmal anders weiterentwickeln, welche Kurse musst du machen, Freizeit, welche Hobbys solltest du vielleicht ähm, aufgeben oder anfangen, die dich entspannen, wo kannst du noch ein bisschen mehr Spaß, Freude, Entspannung herkriegen. In deiner Familie, welche Beziehungen belasten dich gerade? Welche Familienmitglieder sollst du wieder öfter anrufen? Und auch was Geld angeht, zum Beispiel, da aufzuräumen. Oder auch, was auch ganz ein cooles Beispiel war, dein Haus aufzuräumen. Weil meistens stehen unsere Häuser voll mit irgendeiner Scheiße. Und wenn, ja, wenn unsere, wenn, wenn, wenn unsere Häuser und unsere Zimmer und unsere Wohnungen voll sind, dann haben unsere Gedanken keinen Platz. Das heißt, wenn du vielleicht anfangen willst, irgendwie ein großes Projekt zu machen, oder du sagst, okay, jetzt will ich mal vielleicht irgendwas komplett Neues starten, dann fang vielleicht auch einfach mal an aufzuräumen, auszumisten, alten Scheiß wegzuschmeißen, alte Klamotten wegzuschmeißen. Ich merke immer, wie krass mir das weiterhilft, wenn ich einfach mal komplett ausmiste. Voll. So, das war jetzt einmal hier zum Ausmisten. Auch mal eine Folge darüber sollten wir machen. Finde ich eigentlich auch ein ganz cooles Thema. Aber wie gesagt, ich glaube, es geht einfach darum, dass du klein anfängst, bevor du jetzt sagst, ich will in einem Jahr Multimilliardär werden und ähm, fünf Unicorn-Unternehmen gegründet haben.
1: Ja, also die Sache ist halt auch, worüber wir oft gesprochen haben, dass man einfach auch ein bisschen, und ich denke, das ist auch so eine Grundvoraussetzung, was man ja gerne auch im Mindset ändern kann, ist so einfach dieses mal ordentlich auf die Bremse treten, was das Makro halt. Also ich kann es gar nicht so oft betonen. Warum musst du unter 30 Multimilliardär werden mit fünf Unicornen? Ja. B- Businesses. Reicht es nicht auch mit 35, aber dafür hast du ein schönes Leben, hast die Zeit mit deinen Freunden, mit deiner Familie genossen, kannst wirklich Retrospektive behaupten. Ich war jeden Tag fucking glücklich, aber habe auch gehasselt natürlich. Das ist ja mhm. so, aber du hast dir das Projekt genommen und lässt es auch erstmal würzen. Und es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, das Gras auch nicht schneller wächst, wenn ich dran ziehe. Und <lacht> Ja, das da ist ja auch irgendwo was dran. Also wenn ich jetzt pushy, pushy und aus irgendwelchen Gründen, damit ich der bin mit den, ähm, mit dem Dicksten, dann ja macht man sich, glaube ich, oder viele sich selber kaputt machen. Und man sollte sich dann auch hier fragen, was brauche ich halt wirklich, um glücklich zu sein? Ja. Und was ist sozusagen das nächst Kleine von diesem Großen, was ich heute schon in Angriff nehmen kann? um dann in Zukunft viel glücklicher zu werden und diesen Prozess zu genießen, wie ich mich jeden Prozent ne mäßig ein Prozent bessere, jeden Tag nur ein Prozent. Cool. Bist du bist ja auch 37 mal besser am Ende des Jahres, ähm, als du es vorher warst. Ja. Ach schön. In in dem Sinne glaube ich können wir das Thema schließen, oder? Magst du noch was dazu?
0: Nein, ich habe alles gesagt, was ich heute sagen musste.
1: Nice. Ähm, vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Vielen Dank für auch deinen Beitrag, liebe Jenny. Ich habe es sehr genossen. Ähm, und ähm, ja, schön, dass ihr immer so lange dabei seid. Ich glaube, du hast vorhin gesagt, wir haben auch schon die 50 Folgen irgendwie geknackt. Also schön, dass ihr bei 50 Folgen schon mitgehört habt, mitgelacht über irgendwelche lustigen Sachen, mit nachgedacht. Vielen Dank an alle, die diesen Beitrag mit ihren Freunden teilen. Wir sind jetzt mittlerweile über die 600 Zuhörer gestiegen und auch Abonnenten in dem Fall und das freut uns sehr sehr. Lasst uns gerne ein paar Sterne bei iTunes da und ja, dann von meiner Seite ein mega hammer Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald ihr Lieben.